0: Московского торпеда.
1: Добрый день, господа! Мы рады приветствовать вас в прямом эфире клубного радио Торпеда Москва. В 15.05 на 5 минут мы перебрасываем эфир. Тем не менее, стартуем. Сегодня у нас в гостях выдающийся российский автор песен, поэт песенник, автор текстов Александр Шаганов. Александр Алексеевич, мы с честью рады приветствовать. Александр Алексеевич, добрый день!
0: Очень рад вашему звонку вот, в новогодние дни на таком символическом радио, с таким символическим названием. Вот. Спасибо, как говорится, за телефонный визит.
1: Когда в вашей жизни впервые появилось слово «торпеда» и образ «торпеда»?
0: Ну, это относится к моим детским годам. Поскольку мой папа болел за торпеды, то мне, как его среднему сыну, то, что называется, просто положено вот, продолжить семейную нашу традицию. Вот. Но это уже далекие, получается, 70-е годы, когда я был школьником. Вот. И вообще вот эта эстетика рабочих окраин, она очень близка моему сердцу. Может быть, поэтому и такие песни, там, скажем, для любых ребят с нашего двора, как вот просто относящийся, как говорится, к той эпохе тому времени. Вот. Ну и еще по году рождения, в 65 году, я думаю, что мой папа был максимально счастливый человек, поскольку родился ему второй в этот год, и в конце года еще его поздравляли с победой его любимого клуба. Как известно, в 65-м году Торпеда Москва стала чемпионом Союза. Вот такая история моего знакомства с Торпедой.
1: Первый поход на стадион – тоже колоссальное событие в жизни любого болельщика. Когда, как, при каких обстоятельствах?
0: Ну, это это помнится, э, мне было лет... э десять и вот, значит, игра, знаете, вот, за давности лет, вот, я помню, что это была какая-то украинская команда, я не знаю, может быть, Днепр, может быть, Шахтер, вот, ну, я помню, что это был вот именно такой матч между славянскими командами, скажем так, вот, но потом было несчастное количество, и всякий раз, сейчас я прохожу, по этим нашего стадиона Торпедовского э, имени Эдуарда Стрельцова в нынешнем названии. Э, и немножко г- грустно от того, что э, вот это, это может прерваться. Э, именно то, что э, некоторые проблемы с стадионом сегодняшнего дня. Вот. Ну и, конечно, же, какие-то детские, юрские воспоминания сразу тебя посещают. Э, и я иду просто в такой очень хорошей, ностальгической э, Э- с ностальгической такой ноткой, что ли, вот. Это всегда праздник посещения стадиона.
1: Какая атрибутика дома торпедовская присутствует, которая, наверное, идет еще от отца? Есть ли уголок специальный под торпеда?
0: <с- <с- ну, надо сказать, что э, специальная торбенская атрибутика, особенно в те годы, вот, она как-то э, не была э, в среде болельщиков распространена, и, к сожалению, э, в моем доме вот таких раритетных антикварных э, футболок, вещей э, той эпохи, к сожалению, нет. Может быть, только э, небольшой значок э, э, с торбенской символикой. Да? Вот, э, и, надо сказать, что это только в последнее время вот, и появились тоже называется, шарфы и майки торпедовские, а если вспомнить там, скажем, эпоху 90-х годов, то среди болельщиков было очень распространено носить футболки, скажем, там. Того же клуба Ньюкасл или «Ювентуса». Ну, <связь> черно-белые цвета, черно-белая эстетика. Вот. Но это просто было такое без времени, что ли. И просто невозможно было найти именно атрибутику свойственному любимому клубу. Вот так вот выходили из положения. Вот сейчас как-то все налажено. Хотя могли бы и побольше, я бы сказал. Вот. Но у меня есть спортивный костюм с надписью «Торпеда Москва». И я так иногда в нем прохаживаюсь по паркам. С особой гордостью внутри, видимо.
1: Торпеда какого образца и поколения наиболее закрепилась в памяти?
0: Ну, Если говорить в общих чертах, с с таким историческим подкладом, это, к сожалению, только в небольшой хронике, которая осталась из той эпохи, и из тех легенд устных, конечно же, это команда образца 60-х годов, Наша Великая Троица и вообще все, весь состав, который э, сопутствовал э, в игре э, Воронину, Ганову, Стрельцову. Вот. Ну, а если э, э, говорить вот из то, что называется э, перед глазами, то, что Вауч удалось увидеть, ну, э, и Сергей Пригода, и игра Зарапина, и сахаров, и огромное количество вообще игроков, которые очень славно потрудились тоже достаточно романтическую эпоху 80-х годов в футбольном клубе. И тут есть очень любопытная статистика противостояния союзных времен и российского первенства между Торпедо Москва и спартаковской командой Спартак Москва. Угу. удивительно, что разница очков в пользу автозаводцев. Это, конечно, поразительный факт. Я сам об этом узнал. Недавно. Суммарно, естественно, за все годы. Вот. Это был крепкий орешек «Торпеда Москва» и остается.
1: Александр, знакомства и даже дружба футболистов и людей мира творческого, созидательного искусства, артисты, ну, не редки. Самый интересный человек из мира «Торпеды», с которым знакомы общались довольно близко?
0: О, ну, знаете, я м-, все равно отношусь к футболистам, как людям, знаете ли, как-то иногда зрители смотрят на артистов, это, для меня некие такие небожители, что ли. Вот. И, в общем-то, я так не стремлюсь к какому-то такому близкому общению, понимаю, что, в общем-то, наверное, у них свой мир. И, вот. Но, Проживая по соседству с Андреем Талалаевым, мы частенько встречаемся на каких-то и светских раутах, и так вот в домашней обстановке Вот поразительный человек, вот могу о нем сказать Андрей Талалаев, да.
1: Но Андрей мы знаем, очень уважаемого человека, выдающиеся аналитические способности, ждем, когда наконец он возглавит какую-нибудь из наших команд. Конкретно сейчас в вашей квартире когда последний раз работал футбольный канал?
0: А, ну я стараюсь смотреть вообще все футбольные матчи, которые э, удается посмотреть э, по времени. И надо сказать, что и не пропускаю и даже а, трансляции по а, которой транслирует сайт а, Торпина Москва, если команда играет на выезде. Я вот. вообще люблю футбол во всех его про- проявлениях и а, не устаю смотреть. Мне очень а, в свое время понравилось суждение а, Валентина Кузьмича Иванова, который а, мне кажется, очень точно заметил, что неинтересных футболов не бывает. То есть вот даже в самой какой-то э, скучной игре э, человек, влюбленный в футбол, может увидеть э, некие э, такие моменты, э, которые вообще заставляют человека вот, наблюдать э, передвижение э, мяча вот, по пространству земному, вот, это не зря вот, игра, объединяющая миллионов вот, mm-hmm. футбол. И поэтому, если есть возможность, я вот, Естественно, не могу себе специально поставить тарелку с футбольным каналом, потому что это, видимо, отнимет у меня огромное количество времени. И энергии.
1: Вот. Это тянуть там на крышу вам будет тарелку. это И энергии отнимется. Да. Э, я что тоже вас... говорил,
0: что да, клиент, да, да. вот мы однажды обсуждали вот, спорт, и я тоже знаешь, говорю, знаешь, постоянно смотрели футбольные матчи, если есть mm-hmm. возможность, говорю, не могу никакого вот, включить, потому что знаю, что это просто большая затрата времени произойдет у меня. А он говорит, у меня такая же история, но только связанная э, с теннисным каналом. Вы посмеялись и говорили, большой поклонник тенниса. Говорит, то же самое, говорит.
1: Что у вас с чемпионатом мира по футболу в Бразилии бывали, рвануть, есть такое желание?
0: Нет, у меня не было возможности оказаться в Бразилию, и надо, конечно, поприветствовать этот успех за многие годы. Наша сборная... Вот, ну по-своему, все равно волеву, но, тем не менее, уверенно добилась этой путевки. <Santi> и... 네. Я не знаю, это достаточно затратное путешествие и как-то долгий перелет. Не знаю, но в любом случае я буду, конечно, смотреть все футбольные трансляции, и уже за это нужно поблагодарить наступающий 2014 год, то, что это год, когда будет чемпионат мира по футболу в Бразилии. Ну, а там не за горами 18-й, и наша страна будет принимать как организатор этот большой футбольный форум, и уж тут я просто всем нашим соотечественникам советую просто посещать все матчи, независимо от тех команд, которые будут играть. Просто вот за все поколения ä, предыдущие ä, наших ä, дедов, отцов вот, просто вот то, что называется ä, это большое счастье вот так вот, ä, принять у себя чемпионат мира.
1: Сейчас вы уже абсолютно состоявшийся человек и в творческом плане и, ä, предполагаю, в материальном, как выглядит в данный момент ваш рабочий стол? Когда-то вы говорили, что есть такая магия автора текстов и письменного стола, что письменный стол, и ты остаетесь на один на один, это очень важно. Как сейчас выглядит? Вы набираете тексты на компьютерах или письменно.
0: Я как раз в с нахожусь в рабочем кабинете, но сказать что он достаточно запылен. пылем вот, надо тут немножко прибраться. Вот. Ну, в современный день вообще диктует и обязательно участие и компьютерной техники, но. При этом, э, я всегда начинаю, есть какое-то сочинительство, все равно листок бумаги и ручка. И, конечно, почерк э, годами меняется, он становится более суммурным, что ли, но э, некая такая аккуратность именно э, в правописание, да, вот, оно как-то настраивает, видимо, и мысли на какой-то такой логический и поэтический порядок. Вот, а так, в общем, все достаточно обычно, но то, что как бюдер а так писательское, священническое место, оно мало чем меняет, Вот, ну, даже самое главное не обустройство твоего рабочего места, а самое главное — это мысли, Такие не пишут, что а случается, как сказал Андрей Вознесенский. И тут очень важно просто себя окружить какими-то такими хорошим общением, интересными событиями. В конце концов за всех нас сочиняет жизнь, которая проходит рядом с нами.
1: Сейчас, как в старые времена, вы можете не спать всю ночь и писать текст, или уже в таком э, возрасте, как 48 лет, уже оставаться на ночь, писать это уже ну. Лучше выспаться и утречком сесть на свежую голову под кофе и написать текст. Как это сейчас выглядит?
0: Ну, конечно, минуты вдохновения, как в они случаются э, не так бойко. э, Но при этом (coughs) надо просто понимать, что если случается какая-то бессонница, и, э, как говорится, бедный ангел в мозгу затесался, то не надо упускать этой минуты даже, э, как говорится. э, э, Бессонница тоже твой савтор. Бывает, что какие-то мысли э, э, в ночи как-то неожиданно тебя э, э, вот взбередят твою душу, и надо тоже, да, вот... Посочинять. Но вообще, тайна священства, она все равно как-то по большому счету, вроде бы все понятно, но это всегда некое наитие, всегда некое такое вдохновение, которое объяснять и объяснив, по всей видимости, что-то исчезнет. Поэтому пускай в этом останется некое такое проведение, некая такая улыбка небес. Я в этом, на это очень рассчитываю, очень надеюсь.
1: Рукописи вы храните старых песен в каком-то определенном месте, или их судьба вас интересует абсолютно?
0: Нет, нет, это то, что черновики, архивы, это спустя годы ты можешь полистать, говоря сам себе, и... Даже почеркнуть вдохновение, какая-то может быть одна удачная строка там, 20-летней давности может дать импульс для э, и сегодняшнего дня. Ну и вообще всегда это, это, это замечательно, когда это некая твоя биография э, в этих листочках, иногда уже пожелтевших. Да, поэтому вот, тот э, однажды совет, который я услышал э, лет 14, э, ничего, так сказать. Э, не выбраться, пусть, пусть ничто не исчезает. И поэтому все мочерновики со мной, они достаточно, уже, в таком, э, большом объеме, поэтому что-то передиславливалось, э, ну, какое-то удачное пространство. Если так покопаться, то все можно найти.
1: — Цвет пасты для вас важен при написании текстов? Некоторые великие люди любили карандашом писать. Как у вас это?
0: — Ну, я люблю вообще такие удобные руки их у меня в огромном количестве да это очень важно чтобы как-то знаете это как наверное, все-таки как удобные бутсы для футболиста да uh-huh. вот какие-то там такие нюансы ну в общем то черные и синие чернила вот. иногда для куражу я пишу и перевод ручки, перевод, это тоже uh-huh. очень забавно
1: как сейчас вот, технически выглядит ваше взаимодействие с артистами? Вам звонят, пишут на почту, просят прислать текст, выкидаете на e-mail, или есть какое-то предложение, вы можете и сами позвонить, прийти и сказать, вот посмотри, я написал, или 50 на 50.
0: Ну, вот все по-разному. Дело в том, что м-, есть э, огромное количество оркестров, с которыми я сотрудничаю многие годы, и у нас есть э, такое некое понимание друг друга, м-м-м. вот. и возникают какие-то новые фамилии. Я всегда рад к этому общению. Ну, по-всякому происходит, надо сказать, по-всякому.
1: — Более времена вы активно ходили, предлагали свои тексты. Не всегда это удачный процесс, не всегда он находит понимание. Сколько времени прошло между написанием первой песни и первым гонораром за песню?
0: — Это студенческие годы, отчасти школьные даже. Дело в том, что, знаете, свои первые строчки достаточно наивные, я придумал лет 14. А первую свою песню я услышал, наверное, где-то лет... В 20, в 21 что-то такое. И тоже были минуты отчаяния, и, как у всякого человека, вступающего на это достаточно сложную стезию сочинителя. Вот. Ну, и надо просто как бы верить в себя, надеяться на удачу, вот. И все произойдет, однажды все чудесным образом как-то случается. Вот. Ну, я просто хочу сказать, что. Нам всем сейчас не хватает некого такого задура, вот, сочинительского, и вот ну, хочется сказать просто молодым ребятам, э, что и творчество, и футбол по, по эмоциям очень близкие э, такие понятия. Вот. Надо просто жить такой насыщенной, опять же, повторюсь, жизнью, вот, и все произойдет.
1: Одна из песен, которых ваших, текстов песен, которые на меня произвели наибольшее впечатление, это «Владимирская Русь», песня, которую потом пел Дмитрий Варшавский. Что меня поразило, что в 17 лет там есть достаточно мощные мысли и слова лексические, именно очень мощно придуманы. Например, в этих срубах есть «Сердце и вены». Такую строчку... Ну, так да. Это
0: было некое озарение, и я очень люблю эту первую свою песню, которая стала такой успех большой аудитории и когда-то как первая любовь видимо вот но мы сейчас вот тоже в этом году возобновили работу с группой Черный Кофе она находится в, отличном, в таком в отличной форме говоря спортивным языком записали три новых композиции если вы зайдете на сайт который у ребят черную кофе вот их вы их слышите вот и в дальнейшем тоже что-то такое сочетать, я надеюсь
1: а как вообще пришла вот такая строчка и тексты у вас был большой объем прочитанной литературы потому что такие строчки в пустую голову не приходят. значит какой-то а было
0: была база приходит <с поэтому надо стараться как можно больше что-то такое читать вот интересоваться новинками и из самых разных, да, и кинематографа, и, может быть, театром. вот, ну, это, получается, 31 год назад, вот, что-то mm-hmm. такое, наверное, уже теряется в задавности <laughs> вот. я помню, что это был январский день, Конец января, и вот надо как-то, видимо, в новом году повторить это настроение, найти. Вот. Просто сейчас мне нужно будет направиться на некоторую свою работу. У меня сегодня выступление небольшое. Вот. я просто хочу сказать вот в завершении нашего уровня никита во первых всех поприветствовать футболистов все руководство нашего любимого клуба всех болельщиков всю нашу торсиду очень сплоченную и как сказал один мой товарищ, тоже болельщик «Торпеда», Олег, он говорит, мы должны все себя очень беречь, потому что у нас большие задачи, и мы должны беречь себя и дожить до тех фантастических успехов, которые, я уверен, обязательно будут с нашим любимым клубом «Торпеда Москва». Надо подождать, надо верить в команду. И вот эти месяцы деньги, они очень быстро полетят, и мы снова все увидимся, встретимся на трибунах, и предстоит очень, очень важные матчи и... Вот наша убежденность, наша внутренняя правота, она должна вот просто быть нами всегда. Правота в то, что торпеда навсегда.
1: Ну, это будем считать, как и текст новогоднего поздравления. <laughs> да, Александр
0: Алексеевич. Я поздравляю с наступающим 2014 годом вот, в эти последние дни 2013 года. Вот, все, все, как говорится, настоящее все еще впереди.
1: Александр Алексеевич, с нашей стороны хотим вам пожелать вдохновения и сильных творческих идей и чтобы вы нас продолжали радоваться ими выдающимися текстами. Спасибо вам за то, что пришли и пообщались.
0: Спасибо, друзья, за звонок. Было очень рад пообщаться и звоните. Всегда буду рад нашему общению. Спасибо, До, Спасибо. До свидания. Спасибо. Удачи.
1: Господа Александр Шаганов, поэт и писатель, автор текстов с нами сегодня общался. Немножко у нас нам получилось интервью. Не так много времени имеет наличие Александр Шаганов, но тем не менее то, что успели обсудить, то успели сделать. Самое приятное, что люди такого уровня продолжают болеть за торпеды и активно оследить и желать команде только самого хорошего. Пока же мы действительно уходим на перерыв, пока четких планов, что мы будем делать дальше нет. Наверное, сосредоточиться на каком-то освещении сборов, какие-то будут еще гости интересные, приходите. В общем, следите за анонсами в группе радиоторпеды Москва. Спасибо за внимание, до свидания и удачи! Удачи успехов!